0: Hallo und herzlich willkommen zur Nigellagen-Neuesten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, die wir machen, obwohl die Kinos zuhaben. Woran liegt das ja ganz einfach? Filme, die kommen auch weiterhin, vor allem ins Heimkino. Das bedeutet, dass ihr auf euren ja gewohnten Streaming-Plattformen als auch auf Disc Filme nach Hause bekommen könnt und diese können wir meistens vorab sehen und für euch besprechen. Wir beginnen daher mit der Besprechung des Films Oxygen. Der läuft aktuell bei Netflix und wir hatten die Gelegenheit, ihn vorab zu sehen. Wir sind in dem Fall du Sven und Olli, die das getan haben und für euch diesen, ja, das ist so eine Art Kammerspiel, aber eine ganz schön kleine Kammerspiel-Film ja Film besprochen haben. ne Es folgt die Besprechung des Films Driveways, den gibt es aktuell schon überall zu kaufen und der sollte ursprünglich im letzten Jahr noch ins Kino kommen. Driveways haben wir schon vor einer halben Ewigkeit gesehen und als wir die Besprechung aufgezeichnet haben, haben wir gedacht, der kommt einfach noch irgendwie ins Kino und so und plötzlich war der da und erst nachdem er da war, bekommen wir die Mail, dass er jetzt irgendwie auch käufliche erwerbt, ist. Keine Ahnung. Lauscht also in dem Fall Steven und Berg, den beiden Jungs von Steven Spoilberg. In einem ganz tollen Podcast, wo ihr mal reinhören müsst, bei der Besprechung des Films Driveways. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Psycho Gorman. Den konnten wir ebenfalls sehen. Also ich meine, den haben viele schon sehen können. Denn schließlich lief der bereits beim Fantasy Filmfest vor einer halben Ewigkeit. Und wir haben jetzt die Disc fürs Heimkino bekommen. Nick hat die bekommen. Und der Stu hat den Film auch schon vor einer halben Ewigkeit gesehen. Die beiden Hübschen haben sich im Internet getroffen und dann für euch eine Besprechung aufgezeichnet. Geiler Scheiß, ne? Leute, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann liked uns, teilt uns, macht whatever ihr wollt und vor allem könnt ihr uns noch ein bisschen ja, Kohle rüberwachsen lassen, denn wir sind ein community finanziertes Projekt und in den Show -Notes findet ihr Möglichkeiten, unsere laufenden Kosten mitzufinanzieren. Zu Buy Me Your Coffee und zu PayPal gibt es dort Links, die ihr gerne mal anklicken könnt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des neuen Netflix-Exklusivfilms. Oxygen, der am 12. Mai bei Netflix erscheint. Ich bin jetzt Du und heute Nacht Luft mit mir schnappen unter anderem der Olli. Grüß dich, Olli. Hallo. Und Sven. Hi Sven. Hallo. Möchten Sie ein Beruhigungsmittel? Nach dem Cast vielleicht. Okay. <lacht> Ja. Oxygen ist der neue Film des französischen Regisseurs Alexandre Aja, Aja, Aja. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber der gute Mann hat zuvor Filme gedreht wie The Hills Have Eyes, also das Remake. Mirrors, auch ein Remake. Piranha 3D, quasi auch ein Remake. Und jetzt halt eben Oxygen, kein Remake. Ich dachte, er bleibt sich treuer. Na, egal. Gut. Sven, kannst du unseren werten Zuhörern da draußen eben kurz erklären, um was geht es in Oxygen? In Oxygen Oxygen, Oxygen geht es darum, dass
2: eine Person in einer Kältekapsel erwacht und sie hat nur noch 33% Sauerstoff. Es beginnt ein Rennen mit der Zeit und die Frage, wer ist sie, warum ist sie hier, was soll das ganze Theater... Und alles fügt sich so mit der Zeit zusammen. Mehr möchte ich eigentlich nicht verraten. Ja,
1: vielen Dank. Oxygen ist ein Kammerspiel. Und wir sehen wirklich, das kann man, glaube ich, verraten, im Prinzip wirklich nur eine Person, nämlich die Darstellerin Melanie, Melanie Laurent. Die kennen wir unter anderem aus den Glorious Bastards oder Six Underground. Und bevor wir jetzt mal zum eigentlichen zur eigentlichen Besprechung des Films kommen, würde mich interessieren, wie steht ihr zu Kammerspielen? Mögt ihr sie? Mögt ihr sie nicht? Oder ist es vielleicht das erste Kammerspiel, was ihr je gesehen habt? Sven, was sagst du zum Thema Kammerspiel?
2: Je nach Thematik mag ich Kammerspiele sehr gerne. Ich mochte auch, gerade weil es so in dieselbe Richtung schlägt, Ryan Reynolds äh, Buried. Den fand mhm. ich sehr spannend und mhm. ja, das hat mich gereizt und ich dachte, ach, auch noch dieser schöne Franzose der immer, also der, naja, nicht immer, der aber meistens wirklich gute Arbeit abliefert. Das könnte interessant werden.
3: Olli, wie ist es bei dir? Ähnlich. Interessantes Setup. Geht natürlich sehr dann in die Charaktertiefe, die Auseinandersetzung mit einer Umwelt, die man auch als Zuschauer absolut nicht kennt und sich mit dieser Figur das dann irgendwie erschließt. Manchmal hat man ja drei bis vier Figuren, die miteinander interagieren. Wobei eine kleine Korrektur, für mich ist das eher ein Kapselspielfilm. Oh, clever.
1: Da hat er aber einen Ja, richtig. Denn die gute Melanie, Melanie Laurent, meine Güte, die im Film Liz heißt, liegt ja in einer Kapsel und sie weiß zu Beginn ja genauso viel wie wir. Und ich mag Kammerspiele auch sehr gerne. Auch der von Sven bereits erwähnte Buried, den fand ich ganz fantastisch. Da habe ich wirklich mitgefiebert. Mhm. Und hatte gehofft, dass Oxygen auch bei mir so, ja, das auslöst wie halt einst äh, Buried. Und ich gehe schon mal ein bisschen voraus und sage, ich fand Oxygen nicht verkehrt, aber so richtig mitgerissen hat er mich jetzt nicht.
2: Mir ging es genauso. Was mir bei Buried wirklich Schweißhände und alles und Herzrasen und um Gottes Willen und was würdest du da tun in dieser Situation verursacht hat, hat Oxygen ein bisschen ansatzweise, aber... So richtig dieses klaustrophobische Gefühl und Panik und ach oh Gott, ich würde dort da durchdrehen, hat er mir leider nicht
3: vermittelt. Mhm, mhm. Finde ich ein bisschen überraschend. Ich meine gut, bei Buried hat man natürlich dann auch noch das Setup nahezu komplette Dunkelheit, wird ja hier und da ein bisschen aufgebrochen, aber eben auch in einem Sarg liegen heißt halt, ja, es geht dem Tode nahe. Hier haben wir ja eher ein erstmal ein Erwachen. Also tatsächlich ist es ja so, sie weiß ja erstmal gar nichts, sie weiß ja noch gar nicht, dass sie Liz heißt. Er wacht ja dann relativ früh, so ab 35% Sauerstoff, erwacht ja dann das medizinische Interface zur Lebenserhaltung von Organ äh, Organismen, also Milo genannt, das dann die ganze Zeit mit ihr interagiert, ist so ihrem Gesicht gegenüber in so einem Display einfach nur... Äh, ja, so eine Animation zu sehen, wenn wenn er spricht, mit der eigentlich einer bekannten Synchronstimme hier von Toby McRier oder Jake äh, Gillenhall. Kennt man die Stimme? Und der dann ihr irgendwie wahrscheinlich oder auch wahrscheinlich nicht, das wird nicht so ganz klar, auch versucht, bei Problemlösungen ihrer Situation zu helfen. Also der Film lebt von sehr vielen Twists. So. Es, es wird immer noch eine Schippe draufgesetzt oder dann ist irgendwas doch ganz anders, dann werden Zweifel geweckt und so. Also ist eine andere Qualität als Buried, das, das stimmt, aber eigentlich hat der dafür ganz andere Facetten und auch ganz andere Fässer aufgemacht.
1: Ich glaube, der größte Unterschied ist jetzt zu Buried einfach, wie du schon gesagt hast, ist halt so eine so eine technisierte Kapsel, in der sie feststeckt, mit vielen blinkenden Lichtern und dem. Das wirkt auch alles sehr nach Sci-Fi ja. ähm, und ist, und irgendwie fehlt es auch an Dringlichkeit. Also du hast für diese Sauerstoffanzeige, die irgendwie am Anfang bei 34 Prozent ist und dann immer weiter runtergeht, aber Sie, der Film hat es bei mir nicht geschafft, dass, die, dass ich wirklich mitgefiebert habe, so, oh Gott, sie hat nur noch 12%, sie hat nur noch 5%. Für mich wirkte diese Sauerstoffanzeige quasi als, als Ersatz für die Laufzeitanzeige bei Netflix. Mhm. Also das, das hat bei mir nicht richtig gefruchtet. Da fehlte mir einfach so ein gewisses Maß an Intensität. Der Film ist nicht schlecht, der sieht auch toll aus, ist auch super gespielt von der Madame Laurent, mhm. aber ich saß wirklich diese 100 Minuten die meiste Zeit da und dachte mir, das ist wirklich, also es sieht schick aus, ist gut gemacht und ich langweile mich jetzt auch nicht. Das ist mhm. eine mhm. aber es hat mich nicht wirklich so mitgerissen. Okay. Ähm, und und auch diese Twists, die, da müssen wir sich eingeben, was da passiert und, und welch, welchen Nutzen diese Kapsel überhaupt hat. Das müssen wir hier auch nicht, nicht verraten, aber genau. ich will ehrlich sein, so richtig überrascht hat mich nichts davon.
3: Okay, ja. Ja, gut. Aus einer gewissen Bubble heraus, das kann ich verstehen. Also Bubble meine ich jetzt, wenn man viele Filme gesehen hat und auch ein bisschen analytischer rangeht ist klar, da ist sehr viel, was man kennt. Es sind äh, Tropen, die abgespielt wurden. Äh, es sind Stationen, die da einfach gegangen werden. Das ist klar. Aber so jetzt einfach so heraus als als äh, Netflix-Film, also mich mich konnte er überzeugen. Also ich, ich kann da immer noch so einen Schritt zurückgehen und sagen, ich lasse mich jetzt einfach mal berieseln. Ich wusste nichts mhm. über den Film. Insofern war er für mich auch wirklich spannend, Klar, es ist nicht extrem klaustrophobisch, aber das will der Film auch gar nicht. Es geht auch viel mehr um die Ergründung, wer bin ich, also die Identitätsfindung. Am Anfang heißt sie halt nur Omikron 267, also das ist halt, was ist das für Name und so und warum 267 und, und, und das erschließt man sich mehr und mehr und diese Sauerstoffanzeige, die geht ja nicht stetisch, wenn sie in Panik gerät, solche Situationen gibt es ja, dann sinkt die sehr viel schneller. Also wir haben schon einen Countdown, den man selber mit beeinflussen kann. Und je mehr sie sich da so ein bisschen emanzipiert, desto größere Gefahren geht sie auch ein und so. Und, und das fand ich eigentlich ein sehr interessantes Konstrukt.
1: Ich glaube, dass ich den Fehler gemacht habe und im Vorfeld geglaubt habe, dass es halt eben ein Kammerspiel-Thriller wird, ähnlich wie halt jetzt dieser Buried Alive mit mhm. Ryan Reynolds. Mhm. Und Letztlich muss ich sagen, ich glaube, dass Oxygen, so dumm es klingt, aber fast schon ein Houdanit-Film ist. Und nicht, also nicht, wer ist der Täter, sondern wer ist das in dieser Kapsel? Mhm. Warum ist sie in der Kapsel? Ja. Und wenn man dem bewusst ist, dann öffnet der Film, glaube ich, seine eigentlichen Qualitäten. Das hatte ich jetzt aber bei der Erstsichtung nicht. Mhm. und muss einfach sagen, wie gesagt, ich fand den nicht schlecht, nicht falsch verstehen. Ich würde auch sagen, guckt euch den gerne an. Ihr könnt wirklich bei Netflix schlechter eure Zeit verplempern. Definitiv. Ähm, Definitiv. Aber trotz allem, fehlt also der Film ist schon engagiert dabei es zu versuchen eine Art Spannungsbogen aufzubauen ja aber bei mir hat es nicht richtig gefruchtet okay es, es, ich hatte immer so das Gefühl ja er baut jetzt ein gewisses Maß von Spannung auf hatte aber gleichsam immer das Gefühl aber er erreicht nicht das Optimum er erreicht nicht die Spitze und das finde ich schade weil gerade so eine Situation du du erwachst irgendwo weißt nicht wirklich wer du bist weißt gar nicht was äh, wo du also was das alles soll bis dann irgendwelchen Schläuchen und Kanülen angeschlossen und eine Roboterstimme spricht zu dir, das finde ich, also aus meiner Sicht, hätte man einfach noch ein bisschen mehr nutzen können, wirklich für eine extremere Spannung, für eine extremere Intensität und bevor jetzt die Leute sagen, äh, willst du da etwa mit Intensität sagen, dass er dir nicht brutal genug ist, Intensität hat nichts mit Brutalität zu tun. Das sollte man sagen, denn der Regisseur ist ja nicht gerade bekannt für Horrorfilme, die blutleer sind. Eher im Gegenteil. Und äh, das sei auch erwähnt: Es ist einer der etwas einer der gewaltarmeren Alexandre Ayer Filme.
2: Ja und nein, es ist es ist wirklich so. Bei mir schraubt er auch an der Intensität wirklich an der untersten kleinsten Schraube und das fand ich auch echt schade, weil da hätte ich auch mehr Bock drauf gehabt. Ich meine, sie kriegt ihre Panikanfälle und sonstige Nebenwirkungen. Ich möchte jetzt auch nichts verraten, aber ja, sie findet sich mit der ganzen Sache relativ schnell ab und Sauerstoff ist, ist lebensnotwendig, weil das ist das ist was, das wird mir einfach zu wenig. Sie guckt als man drauf, ja, geht wieder runter. Ach ja, dann... Oh. Genau. Und ja. da, da fehlt mir einfach, da fehlt mir einfach die ja, die Panik hinten dran. Die Panik, ich will da sitzen und denken um Himmels Willen.
1: Also gerade gerade so in, in der letzten, im letzten Drittel gab es so die Momente, wo ich dachte, ey, wenn ich wüsste, dass ich nur, weil also ich 5% Sauerstoff habe, würde ich anders agieren als sie. Mhm. Also ich hatte, vor allem am Ende hatte ich das Gefühl, dass diese Sauerstoffanzeige eigentlich kaum noch wirklich wichtig ist, weil es schien ja fast egal zu sein, dass sie da gleich drauf geht. Das, wie gesagt, das fand ich ein bisschen ungünstig gelöst, sag ich mal.
2: Was an der ganzen Sache, weil du jetzt auch gerade sagst, das wird, es wird am Ende auch uninteressant, weil wie oder was am Ende halt passiert, das ist dann das ist dann wurscht. Da ist es Sauerstoff absolut irrelevant. Und das sagen sie ja auch. Und das, und das ging mir einfach dann auch zu schnell, weil das hätte man schon gleich in der 90. Minute
3: machen können. Mhm. Also ich fand bei der Figur eigentlich sehr gut, dass man unterschiedliche Stadien hatte. Und relativ zum Schluss, wo ihr meint, ja, da ist das dann halt so, da war sie eigentlich so in dieser Resignation. Also so ähnlich wie diese äh, Stadien der Trauer oder so, hat sie halt unterschiedliche Verhaltensmuster und dementsprechend Aktionen äh, durchlebt. Und in der letzten Phase war halt, ja, jetzt... Was bleibt noch? Sie weiß, was was für also in was für einer Situation sich äh, sie sich befindet und weiß im Grunde genommen habe ich halt gerade keine Mittel mehr, die mich da noch rausholen und ja ist so ein bisschen am am resignieren.
1: Das kam zum Beispiel für mich gar nicht so richtig rüber, diese Resignation. Ich hätte noch zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde und natürlich könnt ihr auch noch welche ansprechen. Es ist ja nicht so, dass ich hier der äh der, der podcast bin. Aber eine Sache ist, die da möchte ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil dann müssten wir spoilern. Mhm. Äh, der Film, es gibt irgendwann einen Twist, einen Reveal, der dazu führt, dass der Film ein paar echt tolle Bilder rauskramt die ich wirklich schön fand, wo ich dachte bis dahin so okay das ist ein typischer Netflix-Film, die kannst du wirklich problemlos auf dem zu Hause auf dem Laptop oder halt eben auf dem Fernseher gucken und dann haut er wirklich so ein paar richtig schöne Shots raus, wo ich dachte ach, auf der großen Leinwand kämen die ist schon geiler. Ähm, der zweite Punkt ist auch ein Kritikpunkt und zwar der Aya kommt ja aus dem Horrorgenre und der hatte sich nicht nehmen lassen und hatte in den Film so ich würde sagen nur so drei vier Jumpscares eingebaut. Die ich aber echt unnötig fand.
3: Wie seht ihr das? Also ich meine schon, dass das eigentlich okay war, jetzt nicht um, um die Leute wieder zu aktivieren oder wach werden zu lassen, sondern um was zu verdeutlichen. Und äh, gerade so einer der Jumpscares hat ja dafür gesorgt, dass auch der, mit dem sie in dieser Kapsel ist, beziehungsweise diese KI, mit der sie zu tun hat, dass da plötzlich eine ganz andere Fallhöhe noch entsteht so. Und klar, wir können nicht spoilern, aber ich fand das eigentlich enorm wichtig. Und das hat eben eine Zusatzdynamik reingebracht, die neben der Sauerstoffanzeige dann irgendwie dafür gesorgt hat, dass man sagt, ja, mir geht die Zeit aus. Meinst du das PKME? PKE. Das, ja, aber es gibt ja eine Szene davor, wo, was man dann als Jumpscare...
2: Ähm, ich habe mich ja. kein einziges Mal erschrocken, muss ich zugeben.
3: Ja. Also... Also gut, ich, ich bezeichne es auch nicht als Jumpscare, aber es sind halt wirklich so Schreckmomente. Und ja, ich fand es passt.
1: Äh. Also es gab es gab einen, den fand ich gut, hat was mit einem Kopf zu tun, mehr verrate ich jetzt nicht. Und dann gab es aber auch so diese halluzinierenden Jumpscares, sage ich mal. Mhm. Und ich weiß nicht, das für mich wirkten die halt, also die, diese Halluzinationen, oftmals so, dass dass der Regisseur oder die Drehbuchautorin äh Christine Leblanc schon irgendwie versucht, da irgendwie künstlich den Puls des Zuschauers nochmal zu erhöhen. Und auch das hat bei mir nicht so richtig
3: äh, funktioniert. Das also sehe ich gar nicht so, aber okay, ich kann verstehen, dass man so deutet, ja, ja.
1: Also das ist auch ganz wichtig, Olli, dass es klar ist, dass du nicht recht hast, sondern nur ich.
3: Ja, ja, ja. Ist, ist das ist klar. ganz wichtig. Ja. Hört man schon an meiner Aussprache, so jemand kann einfach nicht recht haben, logisch. <lacht> ja, ganz genau.
1: Nee, also ich kann, Spaß äh, beiseite, ich kann das schon nachvollziehen, also deine Perspektive auf den Film. Aber für mich, wie gesagt, ich saß hier und wir konnten den Film ja vorab schon sichten. Vielen Dank dafür, ja. lieb, äh, liebes Netflix-Team. Ja, vielen Dank. Danke. Aber ich fand es letztlich irgendwie schade, weil ich das Gefühl hatte, dass da echt Potenzial drin gewesen wäre, dass ich da 90 Minuten lang vor der Kiste gesessen hätte und äh, mir die Fingernägel abgekaut hätte. Letztlich habe ich da einfach jetzt 90 Minuten vor der Kiste gesessen, habe mich nicht gelangweilt, fand ein paar Aspekte auch wirklich gelungen, aber es fehlte einfach bei mir zumindest so dieser letzte Funke, dass ich sage, wow, was für ein toller Film. Das stimmt, ja.
2: Was mir auch ein bisschen, so zwischendrin dachte ich mir, ob es vielleicht auch die lange Laufzeit ist, dass man zu viel reingebaut hat, wäre weniger vielleicht besser gewesen. Das andere, was ich hatte, ist, gut, es ist halt wirklich so, wenn du so viel Filme geguckt hast, fängst du ja auch trotzdem an immer wieder, ha, ah, was könnte das sein, hm, könnte das sein, ah, das Setting ist aber eher so in die Zeit gerichtet, das könnte jetzt dessen und das sein. Und ich bin zwar nicht aufs Komplettergebnis gekommen, aber ich war schon eh, also ich war schon nah dran, das fand ich dann am Schluss etwas enttäuschend. Da hätte ich ihm etwas mehr ja, Experimentierfreudigkeit. Gerade ihm, der ja wirklich eher so für deftigere Kost bekannt ist. Da hätte man ja wirklich ein bisschen mehr draus machen können.
3: Also für mich hat er ja auch ein paar Fässer aufgemacht. Also trotz all dieser Wendungen und Twists, wo ich dann am Ende so gar nicht mit gerechnet hätte, weshalb er auch so eine andere Tonalität bekommt so gegen Ende. Und kann natürlich sein, wenn man in Erwartung an so einen, so einen Kapselspielfilm ist, dass man da dann ja die üblichen Verdächtigen als Vergleich heranzieht und dann enttäuscht sein kann. Es gibt aber auch durchaus so ein paar Ansätze, die da gewählt wurden, die sich dann einfach als Red Herring äh, erwiesen haben. Also so eine falsche Fährte, die gesetzt wurde, die einem aber mhm. trotzdem hat nachdenken lassen. Also fand fand ich durchaus, also mich, mich hat das Ding wirklich angesprochen, ja. Ihr Lieben,
1: habt ihr noch irgendetwas, das ihr zu Oxygen loswerden wollt? Ansonsten würde ich jetzt zum Fazit übergehen.
2: Mm, ja, das Blöde ist, ich habe zwar noch das Ende, habe ich hingeschrieben, Ende, hm, Fragezeichen, aber darüber kann man ja schlecht diskutieren.
3: <lacht> da braucht genau. man sich nicht genau. anzugucken eben. Und man kann halt leider nichts dazu hinzufügen, ohne jetzt zu spoilern. Und das wäre bei dem Film schade, weil sonst haut es irgendwie nicht hin. Ich meine, durchaus ist es möglich, sich den noch ein paar Mal anzugucken. Aber das dann je nach Belieben. Vielleicht eine kleine Anekdote. Omikron äh, ist ja der 15. Buchstabe des griechischen Alphabets. Wird ja dargestellt durch ein großes und ein kleines O. Da haben wir halt wieder O2, ne? also Oxygen. Nur mal so als kleine Zusatz. Nerdrei so. Das rettet die Spannung ja, jetzt auch nicht ne Einer von uns hat seine Hausaufgaben gemacht. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja.
1: Okay, ich würde sagen, wir vergeben mal unser Fazit. Und welche Punkte vergeben wir? Wollen wir weiße Ratten vergeben? Oh ja. ja. Okay. Dann würde ich sagen, Sven, fang mal an. 0 bis 5 weiße Ratten, wie viel bekommt Oxygen von dir? Oxygen bekommt
2: 2,5 weiße Ratten. Man hätte mehr draus machen können. Mehr Spannung wäre gut gewesen. Aber es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen.
1: Da ich weiß, dass Olli von uns die positivste Wertung hat, werde ich mich dazwischen schieben und ich vergebe Oxygen drei von fünf weißen Ratten. Es ist ein guter Film. Ein wirklich auch gut gemachter Film, ähm, der halt eben bei mir das Problem hatte, dass er mir immer wieder gezeigt hat, dass er die Möglichkeiten gehabt hätte, die Spannungsschraube noch viel ja, enger anzudrehen, ist aber irgendwie nicht gemacht hat, zumindest aus meiner Perspektive, deswegen von meiner Seite drei von fünf weißen Ratten und Olli, jetzt bist du dran.
3: Ja, bei mir haben die sich ein bisschen vermehrt, die Ratten. Die Sauerstoffanzeige kann durchaus runtergehen, aber nein, ich bin bei, bei vier Ratten. Lasst euch drauf ein. Wenn ihr zu viel kennt und gewohnt seid, wird euch das nicht ansprechen, aber wenn ihr einfach unbefangen in den Film reingeht und nicht zu viel erwartet, dann wird er euch definitiv überraschen.
1: Vielen Dank. Was der Olli damit sagen will, ist, ist du uns, wenn sind scheiße.
3: So. <lacht> ja. Die verbliebene Ratte könnt ihr euch jetzt teilen, als Bewertung für mmh, euch. Lecker.
1: Okay, gut. Ich danke euch da draußen, dass ihr bei diesem Podcast zugehört habt. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den weiteren Besprechungen hier beim Telestammtisch. Denkt dran, den Telestammtisch könnt ihr gerne bei Spotify folgen und ihr könnt auch gerne eine am besten positive Bewertung da lassen und daran bei iTunes. Warum? Weil wir es verdient haben. Ich sage Tschüss, dann darf der Sven Tschüss sagen und dem Olli gebührt das letzte Wort dieser Besprechung. Tschüss. Tschüss. Äh,
3: ja, danke und Tschüss.
4: So, Berg, wenn ich jetzt richtig mitgekommen bin, dürften wir jetzt bei unserer
5: Castception angekommen sein. Jawohl, Castception. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer vom Telestammtisch. Wir sind wieder am Start hier, besprechen einen kleinen Film, aber auch im Rahmen unseres eigenen Podcasts. Steven Spoilberg, mein Name ist Berg. Auf der anderen Seite natürlich der Steven, der nicht fehlen darf. Hallo.
4: Hallo, lieber Berg. Also für euch haben wir die kleine Perle, kann man durchaus sagen, Driveways am Start. Das ist ein Film aus den USA, 2019 gedreht. Geht äh, knackige 83 Minuten, ist ab null Jahren
5: freigegeben und es ist ein viel gut drama würde ich mal sagen. Danke für die Hardfacts von deiner Seite und äh, kurz zum Inhalt. Ich sag mal so, es geht eigentlich um so eine so eine Mutter-Kind-Beziehung. Äh, ja, äh, Der achtjährige Cody und seine äh, Mutter, die beiden sieht man am Anfang des Films und die fahren durchs Land und zwar in einen kleinen Vorort in, zu einem Haus. Und dieses Haus gehört äh, der Schwester. Und die Schwester ist verstorben und das, die war wohl Messi und das Haus ist absolut zugemüllt und natürlich jetzt ähm, im Verwalten des Nachlasses muss dieses Haus halt beräumt werden, um es dann vielleicht zu verkaufen und so weiter und so fort. Und die stellen sich dann halt dieser Aufgabe, der kleine Sohn ist mit dabei, der hat gerade Ferien. Das ist natürlich schon mal ein Riesenschock, weil sie das nicht gewusst hat von ihrer Schwester, dass die Messi ist und äh, dementsprechend ist die Aufgabe doch wesentlich größer als gedacht. Die dachte, naja gut, ja, ein paar Sachen abholen lassen, kleinen Flohmarkt machen, fertig ist das Ding, Haus verkaufen und ab geschlossen. Nein. Das wird wohl eine längere Geschichte. Und nebenan wohnt ein alter Mann. Dell nennt er sich. Ist ein Kriegsveteran aus dem Koreakrieg. Und ja, es würde sich eigentlich anbieten, hier so einen Plot zu stricken, dass das natürlich so ein grummeliger Typ ist, der voll Anti ist und sich dann aber trotzdem irgendwie das Ganze annähert. Mitnichten. Es ist ein wirklich liebenswerter, sympathischer alter Mann, der sich freut, dass er nicht mehr einsam
4: Ja, ist. das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich den Trailer gesehen habe. Das erinnert mich schon stark an Gran Torino, weil gerade auch die beiden ja, Hauptdarsteller, einmal die die Kathy und äh, ihr Sohn, äh, halt auch ein asiatisches Aussehen halt haben. Ähm, wohl aber, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon in den USA halt äh, geboren worden, also schon Amerikaner sind. Ja. Aber das weiß ich oder weiß man ja beim Trailer schauen nicht. Und deshalb hatte ich halt diese auch diese erste Assoziation und ich kann mir vorstellen, dass das bei dir vielleicht auch zu Beginn des Films halt äh, ähnlich war, also diese... Weil du hast es ja in der Sneak-Preview gesehen, also du wusstest ja gar nichts davon, bist einfach reingegangen, hast den Film geschaut und da sieht man dann diese
5: Konstellation und wahrscheinlich war dein erster Gedankengang auch so in diese Richtung, oder? Ja, obwohl das in dem Film dann wirklich schnell geht, dass man merkt, okay, das ist wirklich einfach ein netter alter Mann, der einfach hilfsbereit ist, der wirklich sich anfreundet und die Beziehung, die baut sich auch wirklich relativ schnell auf zwischen den Jungen und dem alten Mann. Vor allen Dingen da, weil natürlich die Mutter zu tun hat, sie muss halt ein paar Dinge regeln. Der Strom ist zum Beispiel abgeschalten, die können also so abends überhaupt nichts machen und auch in diesem völlig zugemüllten Haus, äh, prinzipiell ja, wo alle Fenster mit irgendwas zugestellt sind, ist es sowieso dunkel und äh, das ist natürlich eine Hürde, die sie versucht zu lösen. Gleichzeitig haben die wenig Geld, sie versucht natürlich auch irgendwie äh, weiterhin trotzdem zu arbeiten. Die, die macht so Transkriptionen von ärztlichen Attesten, da, damit verdient sie ihr Geld und deswegen ist sie halt immer relativ viel beschäftigt und der Junge hat dort natürlich keine Freunde, nicht so richtig was zu tun und da ist es natürlich recht willkommen, dass er sich eben mit diesem alten Mann anfreundet. Ja,
4: und ich habe mich während des Films so ein bisschen gefragt, worum, also, also wer steht denn jetzt eigentlich im Mittelpunkt des Films? Also um, um, um wen soll es denn eigentlich gehen? Und desto weiter der Film äh, fortlief, desto mehr wurde mir halt auch klar, dass tatsächlich so diese, diese Verbindung zwischen, zwischen Dell und dem Sohn Cody heißt er ne dass das dass das eigentlich so der Kern des Films ist zwischendurch dachte ich auch mal naja geht's jetzt auch so ein bisschen um, mehr um die Mutter da wurde ja auch viel gezeigt dass sie ihre ihre Schwester ja gar nicht richtig kannte und so überrascht war von dem was dort alles passiert. Gibt also auch so ein paar, wenn man so möchte, so so Nebenplots, die mit abgearbeitet werden, aber letzten Endes habe ich das halt als schönen Film äh, empfunden, der halt zeigt, dass wahre Freundschaft äh, sowohl über das Alter als auch über das Aussehen
5: halt hinausgeht. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Ja, und das ist auch schön ausgedrückt und das trifft den Kern ganz gut und ich finde halt einfach total beeindruckend bei diesem Film, dass der einfach nichts zeigt, was man nicht irgendwie schon mal gesehen hätte. Also der ist, ist uninnovativ, aber im besten mm -hmm. Sinne. Das muss man einfach halt sagen. Klar ist ein bisschen überraschend, dass die Konstellation tatsächlich mal so ist, dass es nicht erst so ein grummlicher alter Mann ist, der auftaut, sondern halt von direkt irgendwie so eine Chemie da ist. Das ist mal so ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber Grunde genommen bespricht das Themen, die man kennt aus verschiedenen Filmen und zeigt auch einfach Sachen und Begebenheiten, die herrlich unaufgeregt sind. Also es ist wirklich ein Film, wo man eigentlich zugeben muss, der ist höhepunktslos und der plätschert mhm. vor sich hin, aber es macht nichts.
4: Ja ja, 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 ja sehe ich auch so, aber mit so, so manchmal hätte ich mir vielleicht doch so ein kleines bisschen mehr Drama gewünscht, so so ein bisschen nur. Denk mir dann so, weil die Sachen, die dann gezeigt werden, sind dann teilweise wirklich, wie du schon gesagt hast, eigentlich belanglos, aber wieder auf so eine bestimmte Art und Weise, dass das halt zu diesem unaufgeregten Darstellungsmodus wieder passt. Also es ist irgendwie so eine Kritik und auch keine Kritik. Es ist irgendwie ganz komisch in Worte zu fassen. Ich weiß nicht genau, ob, ob man das irgendwie jetzt nachvollziehen kann, so wie ich das ausgedrückt habe, aber äh, es gibt dort zum Beispiel die, die Nachbarskinder, so. mit denen hätten jetzt richtig krasse Dinge passieren können und da gibt es dann so Zwischenfälle, aber ja, die passieren halt einfach und dann geht's halt weiter. So Und
5: das, genau.
4: das ist halt irgendwie, wie du gesagt hast, herrlich unaufgeregt und irgendwie äh, ist das von Anfang äh, bis Ende irgendwie so ein viel good drama der hat... Äh, der Film hat schon seine melancholischen Untertöne, aber irgendwie fühlt man sich die ganze Zeit gut und das ist schön.
5: Und ich würde jetzt mal sagen, das liegt auch vor allen Dingen daran, bei einem Film, der sich auf, im Wesentlichen wirklich auf drei Figuren konz konzentriert, daran, dass diese drei Figuren einfach wahnsinnig gut geschauspielert sind. Vor
4: allem der, der junge Cody, der halt sehr ängstlich, sehr introvertiert und zurückhaltend ist, der Jungdarsteller, der macht das wirklich richtig gut. Und dann haben wir natürlich als Dell den hervorragenden Brian Dennehy, der uns alle bekannt ist aus...
5: Ich habe keine Ahnung. Aus Rambo. Aus Rambo? Äh, als Polizist? Ja. Ah, okay. Okay, jetzt kann ich ihn zuordnen, tatsächlich. habe mich äh, leider nicht damit befasst, aber gut, dass du es mir ins Gedächtnis rufst. Ja, weil ich habe den Film
4: geschaut und dachte die ganze Zeit, woher kennst du den? Und der hat halt in wirklich vielen Sachen mitgespielt, aber es dürfte tatsächlich Rambo gewesen sein, an den mich das Gesicht halt auch direkt
5: erinnert hat. Tatsache. Und ich gucke gerade mal, wenn der ich glaube, der spielt. Oh Gott, wann war das? Der spielt glaube ich in einem meiner absoluten Lieblings bud Spencer Terence Hill Filme mit, oder? <lacht> Wirklich? Äh, bei bei Zwei außer Rand und Band. Kann das sein, dass er da mitspielt? Das wäre ja lustig, wenn er da auch das noch mitgespielt hätte. Das wäre echt, echt witzig. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Das würde
4: ihn, mal würde ihn ja nochmal richtig aufwerten sozusagen. Ja, stimmt. Aber das geht jetzt Aber vielleicht auch zu weit. das ist ja
5: relativ unwahrscheinlich, dass er da mitspielt. Ja. Oder? Das ist ja ein italienischer Film und er ist ja kein Italiener. Und ja, es ist eigentlich schon wieder Schwachsinn, was ich da erzähle.
4: Ja Berg, aber 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 schön, dass du diese Kritik jetzt mit deiner völlig nutzlosen Nicht-Trivia aufgewertet hast. Ich hoffe,
5: ja, super, ne? ich, ich hoffe die Telestammtisch-Zuhörer da draußen, die die werden das honorieren. Also genau, die Perfektion liegt in der Imperfektion. Was ich auf jeden Fall sagen will: Mich hat tatsächlich von Anfang an die vor allen Dingen auch die Darstellerin der Käffi richtig umgehauen. Also die fand ich super gut sympathisch, nachvollziehbar, irgendwie nahbar, ganz real mit ihren eigenen Sorgen und Problemen und trotzdem, wie sie sich so zusammenreißt, damit sie irgendwie doch die Starke ist für ihren Sohn, der irgendwie, von dem sie selber sagt, er ist sensibel, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Performance.
4: und Hat mir auch gefallen und weißt du, was mir auch noch gefallen hat? Das Ende beziehungsweise die Endeinstellung des Films. Mhm. Fand ich Fand ich total speziell und sowas sieht man in der Art halt nicht, nicht so oft, das ist jetzt nicht irgendwie super besonders oder so, sondern einfach eine Möglichkeit, einen, einen Film anders zu beenden als normalerweise und irgendwie oh, passt das zu der ganzen
5: Atmosphäre des Films. Und deswegen brauchen wir gar nicht mehr viel darüber sagen. Man merkt, glaube ich, wir sind sehr angetan. Wir müssen das Ganze jetzt noch in ein kleines Bewertungsschema hineingießen. Mhm. Und ich würde einfach mal sagen, wir vergeben von 0 bis zu 5 ich sag mal, Bingo gewinnen. Bingo gewinnen? Ich dachte, ich dachte, krummelige Kriegsveteranen, aber okay. Äh, grummelige Kriegs dann nimmst du krummelige Kriegsveteranen, ich nehme Bingo-Kugeln. Okay. Und sage einfach, dass mir der Film wirklich gut gefallen hat. Es ist ein Feel-Good-Movie, der einfach, ja, man könnte kritisieren, dass da nichts passiert und dass der auch keine Höhepunkte hat. Es ist mir aber egal, ich hätte tatsächlich noch eine ganze Stunde wahrscheinlich den ganzen irgendwie zuschauen können und könnte mir total gut in zehn Jahren irgendwie mit, mit, mit der Schauspielerin der Mutter und dem Jungen, der alte Mann wird wahrscheinlich so lange nicht mehr unbedingt unter uns weilen, äh, auch irgendwie eine Fortsetzung mit, einer guten, mit einem guten Drehbuch, warum nicht, äh, vorstellen. Also von daher vergebe ich tatsächlich mal 3,75 äh, Bingo-Kugeln, hat mir wirklich gut gefallen.
4: Ich war initial auch bei dieser Bewertung, habe mich dann jetzt aber doch dafür entschieden, das noch etwas aufzuwerten auf vier abgehalfterte Kriegsveteranen von
5: fünf. Guck an. Schön. Sehr schön. Falls ihr da Bock drauf habt, müsst ihr leider wahrscheinlich gucken, ob es irgendwann mal möglich ist, den äh, zu schauen, ob der noch mal in ein Kino nachgereicht wird oder ob er dann doch wieder gleich als äh, Streaming on Demand kommt. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren und bis dahin hoffe ich, bleibt ihr gerne dabei beim Telestammtisch und vielleicht auch mal bei uns beiden, äh, bei Steven Spollberg, und da würden wir uns natürlich sehr oft drüber freuen. Steven.
4: Ja. So, sofern ihr nicht von diesem kleinen Aussetzer von Berg vorhin so verstört worden seid, dass ihr jetzt keinen Bock mehr darauf habt. Das wäre natürlich fatal. Dann würde euch nämlich einiges entgehen. Äh, deshalb schaut doch mal bei uns vorbei und ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Kritik zu äh, Driveways.
5: Genau, und wir verabschieden uns immer mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt Spoilerfrei.
5: So sieht's aus. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch
1: zur Besprechung des Films Psycho Gorman, der bereits seit dem 22. April da draußen in der Welt, zumindest in Deutschland, verfügbar ist als VOD, DVD und Blu-ray. Ich bin der du. ich gebe das ein bisschen länger als seit dem 22. April, aber das hat hier keine Rolle zu spielen. Und heute mein Gast, was heißt mein Gast, derjenige, mit dem ich diesen Film besprechen habe, ist der Nick. Grüß dich, Nick.
6: Hi, hi, hi. Ich freue mich auch. Ich glaube, das ist ja auch unsere Premiere zusammen,
1: so mehr oder weniger. Stimmt, stimmt. Da haben uns auch gleich einen saftigen Film für ausgesucht.
6: In der Tat. Psycho Gorman. Und zwar ist das ein... Ja, wie soll man ihn einordnen? Ähm, was würdest du sagen? Es ist nicht wirklich Horror, es ist ein bisschen Trash. Aber die Art von Trash, würde ich sagen, wo man von Anfang an wusste, was man tut. Und das auch so ein bisschen, ich sag mal, embraced. Ähm, kurz gesagt, es geht um die zwei... Jungen Geschwister, Mimi und Luke. Und die beiden spielen ganz gerne ein nicht ganz einfach zu erklärendes Beispiel. Und der Verlierer, der muss sich dann lebendig begraben. Das Ganze passiert schon so in den ersten Minuten. Dabei finden sie ein Artefakt, das von einem anderen Planeten stammt und mit dem sie den Psycho Gorman so heißt er zum Zeitpunkt noch nicht, aber das wird später dann folgen, zum Leben erwecken oder wieder zum Leben erwecken. Und der hat so richtig Bock, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Das wird aber nichts, denn dieses Artefakt, das die kleine Mimi besitzt, lässt sie ihn steuern. Und so kommt dann eine ganze Reihe von Ereignissen zusammen, bei der dann eine kleine, etwas vorwitzige, so Medi Medi medium, skrupellose, kleine, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie? Zehn Jahre? Ja, so zehn, elf, elf Jahre. Ja, so Dreh. Genau. Dann eines der gefährlichsten Wesen dieses Universums steuern kann. Das erwartet uns. Und was hat dich so, was waren deine Erwartungen? Was war das Ergebnis?
1: Ich habe den den Trailer äh, damals gesehen, den aller, allerersten, der, mhm. glaube ich, auf irgendeinem US-Festival-Premiere gefeiert hat, der Film. Und da war mir schon klar, okay, das ist halt so ein Trash-Film und ich füge hier wirklich jetzt Gänsefüßchen in die Luft, weil du hast es ja schon erwähnt, es ist so gewollter Trash. Und normalerweise bin mhm. ich davon kein so großer Fan. Ich finde aber, dass der Film auch funktioniert als so eine Art Genre-Parodie. Denn dieser Psycho-Gorman ist halt wirklich, also er möchte alles beherrschen, er ist total böse, er, er liebt es, Leuten Gewalt zuzufügen, aber er hat halt nicht damit gerechnet, dass er es halt mit zwei Kindern zu tun bekommt, die ihn halt mit diesem Kristall kontrollieren können. Und ich finde, daraus entstehen durchaus aberwitzige und ganz amüsante Situationen. Trotz allem ist der Blutfaktor doch recht hoch, er hat eine ja 16 freigabe bekommen, ist auch umgekehrt. Unge In Deutschland, ja. Genau, finde ich, ist kann man machen. Das heißt aber jetzt nicht, dass der Film gewaltarm ist. Also wenn es da spratzt und splattert, dann auch ganz ordentlich.
6: Genau, ist aber allerdings auch so übertrieben dargestellt und in dem Kontext des Films wirkt das dann auch jetzt nicht, ähm, sage ich mal so, dass man, glaube ich, da Albträume von bekommen müsste. Der Film, wie gesagt, weiß, dass er Trash ist. Ähm, ich sag mal, es gibt ja so verschiedene Arten von Trash. Der eine Trash ist ja unfreiwillig, ja. man möchte eigentlich äh, ernst sein und am Ende entsteht daraus ein Klassiker, der gar nicht so gewollt war. Und dann gibt es die Filme, wie du schon sagtest, die es dann bewusst wollen, aber meistens nicht schaffen. Und da muss ich dem Film von meiner Seite auch schon mal sagen, da wusste man halt, was man tut. Und man hat es auch in dem Aspekt nicht verkackt, sondern eher im Gegenteil. Ich fand so von dem Ansatz her, dass das haben sie gut unterge untergebracht. So dieses, äh, wir wissen, wir sind in einem bestimmten Genre unterwegs, wir nehmen das jetzt alles auf die Schippe. Und auch der Humor hat mich schon zumindest, ja doch, kann ich so sagen, in, in vielen Momenten angesprochen. Also ich musste da öfters mal lachen und schmunzeln und das hatte mir aber auch der Trailer schon so ein bisschen zur Hoffnung gegeben also als ich mir das angeguckt habe, dachte ich mir, ja okay das könnte eventuell funktionieren da sind so viele Jokes bei, die würden auch so gut in einem Deadpool-Film zum Beispiel funktionieren, Wären auch super angekommen, glaube ich, der Film ist sicherlich ein paar Etagen kleiner, sich nicht so populär aber so in die Richtung die Momente hat er, finde ich
1: Ja, kann ich mich eigentlich nur vollumfänglich anschließen also ich, wie du schon gesagt hast, die Macher wussten, was sie tun und glaube ich auch, welches Klientel an Zuschauer sie bedienen wollen. Und vor allem finde ich, dass man durchaus merkt, dass die Macher... Eine, gewissen, eine gewisse Liebe fürs Genre haben, denn das sieht halt ja. alles ein bisschen billig aus und das sieht auch alles sehr handgemacht aus, jetzt von den Kostümen über die, mhm. die äh, Masken bis hin halt eben zu den Bluteffekten, aber da steckt, glaube ich, schon echt viel Herzblut drin und das macht den Film, auch wenn ich ihn jetzt nicht perfekt finde, aber äh, der Film ist unglaublich sympathisch dabei, finde ich.
6: Ja, das, das denke ich nämlich auch, also wie gesagt, es gibt diese vielen humoristischen Momente, die mir dazu gesagt haben, der Film fehlt Verliert mich am Ende ein bisschen oder ich würde mal sagen so in der zweiten Hälfte da habe ich gemerkt dass also ich merke das immer wenn ich so ein bisschen faden nicht verliere aber so ein bisschen abschweife gedanklich mhm. dann hat der film mich manchmal nicht so gepackt also es ist eigentlich das ein klassisches zeichen dafür und das hat der film leider auch gehabt bis dahin hat es für mich aber unheimlich gut funktioniert. Ne? Also auch die Art und Weise, wie du schon sagst, es ist sehr handgemacht. Ich denke, der Regisseur, der ist auch durchaus im Genre zu Hause. Ne? Also ähm, Steven Kostanski... Ist ja durchaus für so Filme auch bekannt. Ähm, der hat er auch, also das ist jetzt vielleicht nicht direkt vergleichbar, aber The Void gemacht mhm. aus 2011. Und noch so ein paar andere Titel, die, denke ich mal, den meisten Menschen mir eingeschlossen vorher nichts gesagt haben, zu denen es teilweise auch keine Wikipedia-Einträge gibt, was ja heutzutage eigentlich schon so ein Hinweis ist, dass die doch das sehr unter dem Radar laufen. Ja. Underground quasi. Und wenn man sich auch mal so ein paar Interviews mit ihm anhört und wie er so diesen Blick auf Filme hat, das ist schon so, denke ich mal, seine Heimat. Und das finde ich, da gibt es viele Beispiele von Filmen, die so wahrscheinlich ähnlich betitelt werden, ähnlich aussehen, aber dann einfach nur so, wir machen einfach Monsterfilm und der Rest ist egal. Und das, finde ich, kann man ihm nicht vorwerfen. Da war schon, also es ist vielleicht kein übermäßig cleverer Film, das, das würde ich nicht sagen, aber er hatte schon, also man merkt, die Macher hatten eine klare Vorstellung und ähm, sind sich, sind da auch, finde ich, dafür, dass der Film an sich nicht clever ist, clever dran gegangen. So. Ja und das Beste draus gemacht. Ja,
1: also auch da muss ich, also was heißt muss ich, kann ich dir nur voll und völlig zustimmen. Ich hatte auch das Problem, dass so ab der Hälfte, wo der Film dann irgendwie versucht, irgendwie diese Handlung wieder aufzugreifen, die er zu Beginn mhm. hatte, hat er mich auch verloren. Ich glaube tatsächlich, es, es hätte mir ausgereicht, einfach nur 90 Minuten zu sehen, wie dieser Psycho, Psycho Gorman mit dieser menschlichen Alltagswelt konfrontiert wird. Ich glaube, das hätte mir ausgereicht. Genau. Und gerade wenn es halt darum geht, diese Geschichte dann zu einem Ende zu bringen, finde ich, ist er sehr überhastet und es gab auch irgendwann so einen Moment, wo ich dachte, ach ja, es gibt ja noch diese eine, die die in Anführungszeichen Haupthandlung stimmt. Mhm. Deswegen, die zweite Hälfte ist, finde ich auch, ist, ist äh, etwas schwächer als die erste. Nichtsdestotrotz würde ich den Film doch eher als sehr kurzweilig beschreiben. Ich meine, der geht der glaube ich, Minus Abspann nicht mal nicht mal 90 Minuten. Ja, das stimmt, das stimmt.
6: Ja, er hat halt definitiv seine Schwächen. Ne? Also diese, es gibt ja Szenen, da werde ich mich wahrscheinlich an die Sprüche noch ein bisschen länger erinnern. Aber das ist natürlich auch eine persönliche Sache, welche Art von Humor einen anspricht und was der Spuren hinterlässt. Als Film als solcher würde ich auch sagen, ist das jetzt nichts, was man sich mit äh, überlebensgroßem Filmplakat hier an die Wand hängt und sagt, das war jetzt der Einschnitt meines Lebens. Das wäre auch, denke ich mal, viel zu hochgegriffen aber ich fühlte mich gut unterhalten. Äh, was ich schade fand, ist, ähm, wie du schon sagtest, man hätte, denke ich mal, viel mehr daraus machen können, wie Psy Psycho Gorman mit unserer Welt so interagiert und was denn eigentlich noch so alles passiert, wenn halt die kleinen Kids mit so einer mächtigen Waffe quasi ihr Unwesen treiben. Das kommt dann leider sehr kurz und auch die Hauptdarstellerin Mimi, finde ich, ja, wie soll ich sagen, es ist keine rundum sympathische Figur.
1: Ey, ganz ehrlich, nach einer und halben Stunde habe ich äh der Görer schon den Tod an den Hals gewünscht, wirklich. Ich fand die ganz furchtbar. Also wirklich... <lacht>
6: Also am Anfang war das ja noch irgendwo, okay, die ist halt das toughe Girl ne? und ein bisschen Tomboy und ja, ist ja auch vollkommen zeitgemäß, das so darzustellen, aber das ist einfach so nervig und auch schon so sadistisch von ihr teilweise, ja. dass ich mir denke, Alter, Falter, also das war schwierig. Das war echt schwierig, ja.
1: Ja, also ich hatte auch, glaube ich, irgendwann so, den, so diese Situation, wo ich dachte, eigentlich ist der Psycho Gorman gar nicht der übelste Kerl hier, sondern sie. Also diese Mimi ist wirklich, also sie hat mich auch irgendwann genervt. Wirklich richtig genervt. Mhm. Und hatte mir auch schon so ausgemalt, ich glaube es wäre besser gewesen, wenn sie die Figuren nicht so auf Stufe 11 gehabt hätten. Mhm. Oder aber man hätte sie irgendwie rausgeschrieben. Ich glaube dann hätte mir Psycho Gorman noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, der Film lebt ja vor allem im komödiantischen Bereich davon, dass er so diese Absurdität feiert. Ja. Na, alleine halt, wie die Eltern reagieren, dass da plötzlich so ein 2,50 Meter Monster vor ihnen steht, ist halt sensationell und total absurd. Aber bei Mimi hatte ich das Gefühl, dass sie da auch versucht haben, so ein bisschen mit Absurdität zu arbeiten, da aber die Dosis ein bisschen, naja, nicht richtig angepasst haben.
6: Ja, das denke ich auch. Also, ich äh, glaube, es hätte dem Film besser getan, wenn die Figur von Mimi halt, ja, du sagst es ja im Grunde, sympathischer gewesen wäre. Mhm. Und äh, sie kann ja durchaus so ein bisschen edgy sein oder vielleicht auch viel edgy. Aber dass du den Punkt erreichst, an dem du dir, also dem der Hauptfigur den Tod wünscht wünschst, das ist entweder Teil eines guten Konzepts, das anfängt zu funktionieren, oder ist es halt gegangen. Und für mich war es eher schiefgegangen.
1: Ja, ja das. Äh es ist ja. schlimm, wie dass ich hier nur einstimmen muss oder kann. Das ist äh, voll ja. doof. Ich würde gerne Widerworte geben. Ja. Ne? Aber ja. Schrei mich an.
5: Ja.
6: <lacht> ja, und ich denke mal so insgesamt, ich weiß nicht, ob wie ich darüber nach also wenn ich ihn vielleicht nochmal schaue, wie äh, ich da nochmal drüber nachdenken würde. So insgesamt, ich glaube, wer den Humor im Trailer schon so einfangen kann und sagt, ja, das könnte mir gefallen, der wird im Film jetzt nicht irgendwie enttäuscht. Sicherlich sind ein paar gute Pohten schon im Trailer vorweggegeben. Mhm. Aber äh, ich denke mal, für Genreliebhaber ist das durchaus was wert, das kann man sich ja. anschauen.
1: Also ich finde auch, das ist einer der Filme, wenn du nicht sicher bist, ob das was für dich ist, schau dir einen Trailer an, der genau. transportiert den Film echt, echt ganz gut und wenn der Trailer zusagt, dann gib dem Film eine Chance, ich würde sagen, wie du auch schon gesagt hast, es ist jetzt kein Film, wo du in zehn Jahren sagst, ach weißt du, damals noch Psycho Gorman, ach ja, aber der wird dich zumindest für seine Laufzeit echt äh, kurzweilig und solide bespaßen.
6: Ja, und dann würde ich tatsächlich auch schon so langsam zum Fazit kommen. Ja, gerne.
1: Welche Art von Punkten vergeben wir denn für Psycho Gorman? Hunky Boys. Funky Boys?
6: Hunky Boys. Also hast du ihn auf Deutsch geguckt? Ja, leider. Also, also ich habe nur auf Englisch
1: geguckt, da gibt es äh, das Magazin mit den Hunky Boys. Hunky Boys, okay, gut. Äh, dann vergeben wir Hunky Boys 0 bis 5. Äh, ich lasse dir den Vortritt. Danke, ich würde so
6: sagen, dreieinhalb von fünf ist es mir durchaus wert. Mit dem Augenzwinkern hinten dran, für Liebhaber sicherlich nochmal ein halber Hunky Boy oben drauf und damit ja, darfst du gerne.
1: Ja, ich schließe mich an. 3,5. Es tut mir echt leid, ich dachte, dass ich jetzt zumindest hier vielleicht noch halben Punkt irgendwie Unterschiede reinbringen kann, aber in diesem Podcast sind wir uns leider hochgradig einig, was ja auch mal ganz schön ist. Beim nächsten Mal dann Uneinlichkeit, versprochen. Ich
6: glaube, wir fetzen uns dann mal so richtig. Ja. So, ich hoffe, ihr habt dann so ein bisschen, also Eindrücke habt ihr jetzt, was ihr daraus macht, ist eure Sache, aber... Das war's von uns.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne bei Spotify folgen und wir würden uns auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast oder anderen Podcast-Plattformen freuen. Warum? Weil wir es verdient haben und wenn ihr es nicht tut, kommt der Psycho Gorman vorbei und frisst euch. So.
6: Eben, so sieht's aus. In dem Sinne...